0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Хорошие вести до нас дошли. Курсы культуры коренных народов проходят в Хабаровске. Сегодня мы говорим об этом в дружной компании. В гостях у нас Нина Павловна Гейкер, художественный руководитель Национально-культурного центра Силамсе, села Ачан Амурского района, руководитель творческих коллективов Тасима и Сиун, обладатель премии правительства Российской Федерации «Душа России» в области народного творчества. Кроме того, у нас в студии Лидия Крахмалюк, специалист Центра культуры Тугуро-Чумиканского района, и Наталья Станиславовна Ярошенко, начальник учебно-методического отдела КНАТОК, заслуженный работник культуры Хабаровского края. И первым делом вопрос,
1: вот эти курсы, они впервые проходят? Нет, это не впервые. Мы проводим курсы постоянно, но только с какой-то определенной периодичностью. Положено повышать свою квалификацию раз в три года. Хотя бы три года. Да, хотя бы А так года. хоть каждый месяц. А так хоть каждый месяц, если есть на это возможность. В 2019 году у нас были последний раз. Это руководители фольклорных, песенно-танцевальных ансамблей коренных малочисленных народов Севера Преамурья. Вот эти люди к нам и приезжают. В 2019 году у нас было, конечно, побольше человек, наверное, сейчас и пандемия внесла свою лепту, у, -у, -у, -у. у нас было 30 человек все приехали, а в этом году 18 человек. 16 человек приехали из районов. Это тоже очень хорошо. Что мы туда внесли в эти курсы, в эту программу? Ну, как всегда, обязательно мастерство. Мы же повышаем свою квалификацию, значит, мы должны свое профессиональное мастерство, мастерство вот, руководителей этих фольклорных ансамблей, весенно-танцевальных, они тоже должны свое мастерство повышать. А что они делают в своих ансамблях? И поют, и танцуют.
0: И играют на музыкальных, на музыкальных
1: Народных инструментах И рассказывают и, об этом Да, есть еще и рассказчики, есть обрядовые какие-то вещи Национальный театр, элементы Все это мы внесли в программу Педагогов было немало Значит, отвечая заочно
0: на вопрос Моей коллеги, а я могу попасть на курсы Говорим нет, если только Вы не создадите какой-нибудь Национальный ансамбль, причем Именно на основе культуры коренных народов Давайте расскажем о тех 16, о тех 19, о тех людях, кто приезжает. Что это за ансамбль? Откуда они? Вы так сказали широко. Кто-то танцует и рассказывают и играют. Неужели всем занимаются? Каждый ансамбль настолько многогранен.
1: Ну, все по-разному. Я сейчас вам хочу представить Нину Павловну Гейгер, приехавшую из Ачана. У нее замечательный ансамбль Тасима. У нее замечательный ансамбль Сиун. И вот она сейчас как раз и расскажет, чем она занимается с детьми. С огромным стажем работы.
2: У нас все село поет, все село танцует. Дети с детского садика уже занимаются в ансамбле. «Тосима». И дети, получаются, знаете, у нас приемственность поколений. Дети, которые ходили в первый состав, вот уже их внуки ходят. Надо же, то есть это уже старейший коллектив. Ну да, уже взрослые люди они уже. А как переводится название? Тасима это лепешечки. Первую песню, которую дети мои исполнили, это была про Тасима. Веселая очень песенка. Мама испекла лепешки, и мы ей помогаем. Автор паца Константинович Килли фронтовик, герой войны, мастер. Он работал с нами конкретно. И Тасима нам очень понравилась эта песенка, и дети с удовольствием ее исполняют. Всегда есть в ансамбле
0: такая проблема, костюмы шить, какие-то инструменты покупать. Опять же, дети же у нас как побежали играть в снежки, да, костюмы, ну, конец. Сейчас
2: очень хорошо к нам пришли спонсоры, вот у нас в Амурском районе, они нам помогают, ежегодно помогают. Проблем с костюмами нет, проблем с репертуаром тоже нет. Я сегодня рассказывала, делилась опытом, где мы берем материалы, Откуда берем это все? Откуда? Откуда? Расскажите. У меня в голове.
0: Из амура, а он как, то есть шьются из современных тканей, но по
1: традиционным. Да, да, традиционные халаты шьют. Кстати, мы приглашали тоже модельера-конструктора, специалиста по костюмам, чтобы она давала консультацию, много-много рассказывала, как могла показывала, чтобы не использовали материалы, которые нельзя использовать просто, да, вот запрет на них есть, это тоже существует. Чего не нельзя стилизацией делать костюм, чего можно? То есть такой специалист тоже у нас на да. курсы пришел расскажите, какие материалы
0: можно, какие нельзя
1: и с чем это связано? Ну, во всяком случае, я знаю точно, что атласные ткани ну, нельзя. Нельзя.
2: Почему? А, они блекуют. Они блекуют а, на сцене, как... потом они очень неудобны для шитья, они скользят же. Я то думала, сакральный
0: смысл какой-то они... еще есть.
2: Да. Сейчас коллективы шикарно выглядят и в основном все ручной работы, то вот живет на например. У нас тут, вот взять низовья, допустим, mm -hmm. Ульчи, Гива, это Диро, да, булавы, ансамбли, Ансамбри. Mm -hmm. да. У них мастерицы тоже шьют, но есть у них костюмеры, да, есть мастерицы. Выше идем, идем, нижние халбы, да, у нас тут вот Камсомольск потом мы идем. Вот у нас в районе проживает 3000 северян. И село компактного проживания у нас Омми село село Джуен, и Ачан, и усть еще. Вот четыре села. И столько народу живет у нас. Очень творческие да. люди. Вы уже сказали, нет
0: проблем с материалами. Но иногда а бывает, что нет человека, который, например, знает, как сделать бубен. То есть есть желающие выступать, желающие играть, но нет того, кто бы сделал. Деньги
2: есть, чтобы сделать. Был человек такой, но он умер. Единственный мастер на Амуре готовил бубны на Найске. Но сейчас вот говорят, что Зубарев готовит, да, делает, да? Училище искусств. Преемственность, да, да, через преемственность есть, да. Но самые лучшие бубны это, конечно, камчатские прожженные такие, они хорошо стучат, они выдерживают и морозы, и жару, в общем. Они разве не круглые? Они круглые, но форма уже не имеет
0: значения. Ну, как интересно, а ведь наши-то бубны не круглые. Наши, да,
2: овальные. овальные. Как же так?
0: Кто-нибудь из заднего ряда скажет, почему на Найский танец, а бубен круглый? Ну, пусть говорит. Пусть говорит. Ну, то есть, вот эти самые танцы – это стилизация на основе культуры.
2: Ну, можно сказать, что стилизация, но ну, все таки вот, допустим, мы ставим обряды, которые были вот именно к тем обрядам, которые проводили наши бабушки и дедушки. То есть все-таки этнографическая да, часть, этнографи... она да, очень велика. Этнографическая билера. часть. Да, приветствуется
1: это все. Мы как раз опять таки И в этот раз тоже пригласили Мадоса Пчём на угу. Это житель Любчского района села Цемермановка. Человек, который хореограф, он закончил свое время наш институт по отделению хореографии, который все время живет на своей родине, все время живет и изучает культуру своего народа, и поэтому Мадоса Чёрная, вот приехала в этот раз, привезла три обряда. Mm -hmm.
2: Медвежий праздник. Ой, Медвежий как праздник. Как унди да, да. и коса. коса. Это, унди это с водой унди это, это весенний праздник такой, как вот масленица. масленица да. Да. А унди у нас в переводе означает, что тает, снег тает. Живое, А третий? А третий – это коса. Это проводы потусторонний мир людей, которые умерли три года, допустим, тому назад. И проводит его большой шампан. Шаман, Каса, самани. Собираются несколько, допустим, ну, три человека, ну которых провожать нужно, и вот Большой Шаман проводит. Это очень интересный обряд. Я ходила тоже по бабушкам и спрашивала, это праздник? Они говорят, да, это праздник по-ананайски. Аня, аня, ага. А ну, это горе же. Ну, и горе, да, и плачем тоже. Ну, это праздник. Я читала у Григория Хаджир книги первой «Похороны этого Бауса», и потом проводы его дедушки. И потусторонний мир его провожали. Но богатый был человек. Дети очень постарались. Ну, богатые они очень хорошо провожают. Народу очень много собирается. Всего Амура люди. И проводят интересные зрелищные игры спортивные шаманский обряд это всегда такая
0: тема особенная угу. об этом не часто мы в эфире говорим по ряду причин то есть это окончание да проводов да это по ту его уже провожает имеется в виду вот человек только почил его проводили потом через какое-то время идет нет его
2: не провожают он как бы живет в доме панё называется панё вот у нас дедушка когда умер у нас было панё его халат его одежда была. И мы, маленькие девочки, вспоминали, что надо его покормить, уложить. То есть для нас прям это как игра была. И только через три года. И, ну, потом уже, да, его про...
0: Окончательные да, проводы. Да, 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 Спасибо вам. Когда узнаешь что-то настолько интересное, да. Вы еще и сказали, где почитать можно. Но вот эти курсы, каждые три года или иногда чаще. И все-таки, можно ли прийти любому желающему или обязательно
1: иметь коллектив? Ну, начнем с того, что они называются курсы повышения квалификации. Если вы пришли на курсы как слушатель, и вы не повышаете свою квалификацию, то мы задаем вопрос. Зачем? Да, да, зачем вы пришли? Зачем вам это надо? Интересно. Интересно. Ну, наверное, как корреспондент, как журналист, как человек, который очень интересует этой атрибутикой, там и сказки, и легенды, и танцы, и движения, и звуки. Вот тогда, наверное, я понимаю, как журналисту это очень интересно. Мы будем только рады. И приходите, пожалуйста. Я
0: выпросила все таки да. разрешение
1: сейчас. Совершенно спокойно. Можно несколько занятий там посмотреть в расписании, в программе, и посетить те занятия, которые вам очень интересны.
0: Ну, то есть, в принципе, если люди другие желают, молодые сотрудники музея или учителя, может быть, и родных языков с большим Ну, знанием, вот видите,
1: вы мне сейчас такую идею хорошую подали. Мы можем такие курсы с такими преподавателями, со знатоками, обрядов и прочее, организовать для интересующихся людей. Вот как вы сейчас перечислили, такой контингент, которым это очень интересно. Но дело все в том, что ни на не даст соврать, элиды, которые здесь присутствуют, они не дадут обмануть. У нас очень много практических занятий. Для этого нужно встать со стула и пойти танцевать с палкой или с бубном. Хорошо. Ну, я
0: уверена, что сейчас, особенно весной, у всех такой заряд. Встать ну с бубном или нет, там уже как получится, но да. уже точно идти в верном направлении. Вы сказали, и Лида, которая здесь присутствует. Давайте да. мы ее пригласим присоединиться к беседе. Меня еще очень заинтересовало, что Лидия не принадлежит к числу коренных народов. У нас есть такие. Значит, вы, в общем, один из немногих, кто пробился, кто со знанием дела, и, судя по улыбке, кому очень нравится.
3: Да, я приехала с тугуру района, северо Хабаровского края. У нас проживает Эвенки там, и, естественно, мы поддерживаем эвенкийскую культуру. Я работаю в культурном центре, являюсь методистом по национальному творчеству, и я занимаюсь с детьми танцами, постановками именно вот в направлении эвенкийского
0: творчества, фольклора, какие все-таки танцы и какие праздники, как они выглядели, на чем играли, ну кроме бубна и кроме каких-то тоже в органов, да, небольших инструментов музыкальных.
3: Эвенкийские танцы, вот есть те же эвины и уже идет различие, они идут вроде из одной группы, как говорится родовой, но у них уже разные идут те же танцы, потому что Эвинки по подвижнее у них идут танцы, а эвины немножко поскромнее. у евинков очень много хороводных танцев, и мужчины и женщины, потому что они проживают же племенем в свое время кочевое племя, то есть все передвигались, естественно у них вся вот эта сплоченность, то есть есть отдельные танцы для женщин, которые как мастерицы, где они показывают в танце, что они шьют, вышивают или что-то делают, как хозяйки чума, как чумработницы. А у мужчин есть свои танцы, как охотники и все прочее, а в основном у них
0: хороводные общие танцы, потому что олень на всех, так сказать,
3: у да, таки все такие. У это да, да, да.
0: более строгое разделение, даже гораздо более. Да, да? Там Несколько месяцев назад у нас был в эфире товарищ, он рассказывал о обряде Новый год Эвенкийский, когда два дерева, и между ними вешается нить, она украшается какими-то флагами. Ну вот у нас
3: Эвенкийский Новый год проходит по-своему. Этот праздник Эвенкийский Новый год проходит немного раньше, весной, но мы в июне месяце организовываем мероприятие, которое называется «Дюгани» в переводе «Лето». То есть мы встречаем Эвенкийский Новый год, и как лето и все вот основное такой у нас есть летний праздник на нем мы естественно проводим вот обряд очищения как раз таки достается да, лиственница два дерева там есть прям целая система скажем так целый путь который ты должен пройти прежде чем зайти на мероприятие мы это все выстраиваем с улицы внутрь помещения мы должны пройти там по мосту через воду то есть это все естественно сымитировано. когда проходишь мимо лиственницы обнимаешь лиственницу проходишь мимо двух ну у нас в основном три нога стоит из стальниковых, например, деревьев Дальше стоит какой-то человек У нас нет шаманов, никого из этих людей сейчас Ну и какой-то человек, который занимается дымокур Разводится, багульник жжется, все И как людей окуривает, получается, через дым все, и люди проходят Дальше есть дерево тоже священная лиственница, куда мы повязываем ленточки. То есть где-то есть, где завязывают ленточки, флашочки на веревку, а мы это все располагаем на дерево.
0: Это такое по подношение, есть... что-то вроде украшения елки.
3: Да, получается, можно загадывать желание. У нас это дерево оно каждый год наполняется, оно уже все увешено этими лентами, и неоднократно уже говорили, что желание действительно сбывается. Так, всем
0: да. срочно на Венкийский праздник повязать ленту. По традиции давайте завершать именно рассказом о том,
1: чем эти курсы важны. Если мы повышаем свою квалификацию, свое мастерство, то оно, конечно, должно проявляться, это мастерство. И в том, что ты умеешь петь, и в том, что ты умеешь танцевать, и в том, что ты умеешь сделать, создать сценарную разработку какую-нибудь на народном материале взяв за основу сказку какого-нибудь народа. И я вот всем тоже коллегам говорю, когда они приезжают на курсы, мы говорим, не, не замыкайтесь, да, только вот в одном своем. Если ты проживаешь в среди венкийского народа, или там ульского народа, или нанайского. Района, сам Бог тоже... велел
0: сделать удогейские сказку.
1: Да, сам Бог велел совершенно правильно. Сказку своего соседа и прекрасно сделать. Пусть дети, которые ходят в эти центры, в эти коррективы, пусть они знают культуру своего соседа. Поэтому и мы и даем на курсах такой спектр огромный спектр, большой, чтобы был охват не только одной хореографии ульского народа, или вот танцевали полдня с Сапкеевым Чингисом Дандуковичем. Он вообще приехал из Бурятии, понимаете? И он давал хореографию и венкийскую, и дальше, и дальше, и дальше, и они там танцевали. И были оленями, и в хороводе, и были охотники, и бог знает еще кто, и было очень интересно, и все три часа к ряду мы вот плясали. А потом сдали в конце зачет. По танцам. Да. В перспективе. Вот все, да, это потому уже что услышали. есть и сказители, есть и хореографические и поют. Вот не напал на сегодня, пела с ними тоже часа два, наверное, пели. Везде есть что-то
0: интересное и свое. И благодаря вам мы сегодня действительно прикоснулись вот к культуре соседа, кто живет на юге часто на севере не бывал по многим причинам. Кто живет на севере, конечно, не всегда легко добраться. Это очень важно. Низкий вам поклон за то, что делаете, и ждем еще в эфире.
1: Да, и вам спасибо большое, что пригласили, потому что нам очень радостно, что о нашей работе, о такой замечательной работе, будет известно многим слушателям.
3: Да, я тоже хочу сказать большое спасибо, потому что об этих курсах должен знать каждый в Хабаровском крае и обязательно их посещать. Даже не из Хабаровского
2: края, просто знать о них. Большое спасибо за приглашение. Поработали сегодня с вами вместе, и люди узнали о наших прекрасных курсах. Как по-нанайски будет сказать до свидания? Подам дардигусу. Это
0: счастливо оставаться вам. Я вот приветствие выучила, прощание никак не выучу, не хочу прощаться. Ну, говорю до встречи. Дети Амура.